0: Mais la maison, passée de mains en main et mal entretenue, commençait à se délabrer. Ariane s'y était enfermée et y avait vécu chichement jusqu'à sa mort, heureuse envers et contre tout d'être rentrée chez elle. Anne traversa la clairière, le chien sur ses talons, et alla se réfugier dans la cuisine où ronflait le vieux poêle godin. Comme presque chaque jour, le courrier apportait de nouvelles factures, des devis. L'aménagement du deuxième étage en chambre d'hôte était un projet pharaonique qui donnait le vertige à Anne. Beaucoup d'investissements et, sans doute, peu de rapport à en attendre. Il faudrait de nombreuses années avant d'amortir les travaux, mais au moins, la maison vivrait pendant ce temps-là. Et chaque couche de plâtre, chaque tuyau ou câble électrique posé lui redonnait un peu de son lustre d'antan. Juste un peu, car pour bien faire, il aurait fallu tout reprendre, des fondations jusqu'au toit, ce qui était impossible. D'un geste résigné, Anne éparpilla le courrier sur la table. Elle tendait la main vers la cafetière lorsqu'elle repéra parmi d'autres une lettre de son avocate. L'enveloppe était reconnaissable, avec le tampon du cabinet en évidence, et chaque fois qu'Anne en ouvrait une, elle éprouvait le même sentiment de colère et d'impuissance. Elle déplia la feuille, Sauta directement à la conclusion. Un rendez-vous devant le juge, au tribunal. Dans quatre semaines. Paul et son avocat, Anne et la sienne, avec un magistrat pour prononcer le divorce. Et tout serait consommé en quelques minutes. « Oh, Paul !» Elle dut s'asseoir pour reprendre son souffle. Ainsi, elle allait vraiment divorcer. Paul et elle s'aimaient toujours. Ce prétendu consentement mutuel pour se séparer était absurde. Comment Paul, qui était son mari, son ami, son amant, le père de son fils, l'homme avec qui elle croyait avoir construit sa vie, avait-il pu se transformer en ennemi Entamer une procédure leur avait fait prendre conscience de la gravité du conflit qui les opposait, et ils s'étaient mis à se regarder autrement, à s'interroger, à douter. De là à tout casser
1: « Tu viens d'apprendre d'essai?
0: lui lança son frère en entrant dans la cuisine. «
1: Si c'est ça, j'espère que tu vas faire un autre héritage.
0: Oh, »« Très drôle » soupira-t-elle. Jérôme l'agaçait souvent, mais, contrairement à ses craintes, il se révélait utile pour la maison. Il n'était pas qu'un picassiette, ainsi qu'il entraînait la réputation. Et dès le début, il avait été le seul de la famille à ne pas lui donner tort dans cette histoire d'héritage. « Le seul à ne pas montrer d'aigreur !» à ne pas saisir l'occasion pour régler d'anciens contentieux.
1: « Tu verrais ta tête
0: » insista-t-il. Baissant les yeux sur le courrier, il se tut deux secondes, puis il lui tapota gentiment le dos en marmonnant.
1: « Allez, tu vas reprendre ta liberté. Tu n'as rien à regretter.
0: »« Qu'en sais-tu »«
1: Paul est un emmerdeur, je l'ai toujours dit, et il t'en a donné la preuve. Tu le prenais pour un type idéal. D'ailleurs, tout le monde le croyait parfait, mais ce n'est qu'un égoïste. » et un macho.
0: » Anne haussa les épaules sans répondre. Paul n'avait pas voulu bouleverser son existence. Il avait refusé de suivre sa femme dans l'aventure de la Bastide. Il s'était persuadé qu'il s'agissait d'un caprice et qu'il n'avait pas à céder. Certain qu'elle s'inclinerait une fois de plus, il avait posé un ultimatum. « Ce sera sans moi. » En effet, il n'était pas là. Il vivait désormais en célibataire dans sa petite maison de casté et il avait été le premier à contacter un avocat.
1: « Ah Mon catalogue de carrelage
0: !» s'extasia Jérôme. Parce qu'il avait mené jusqu'ici une existence de nomade, voyageant au gré de ses envies et multipliant les petits boulots sans intérêt, toute la famille Nogaro tenait Jérôme pour un incapable, un raté. Pourtant, l'idée des chambres d'hôtes venait de lui et depuis le début du chantier il mettait vraiment la main à la patte, dévoilant de surprenantes qualités de bricoleur. Bien sûr, chez sa sœur il avait trouvé un refuge qui offrait un gîte confortable avec un couvert copieux, et où on ne lui infligeait pas de discours moralisateurs. Anne s'était même débrouillée pour le libérer des dettes qu'il avait laissées derrière lui à Londres et qui lui créaient des ennuis. Elle ne s'offusquait pas du fait qu'il aime autant les filles que les garçons, le laisser conduire sa voiture lorsqu'il s'offrait une virée à Dax ne lui posait jamais de questions indiscrètes. En conséquence, il se sentait bien dans la Bastide et son envie d'y rester l'avait surpris lui-même.
1: Rose ou bleu, ces mièvres
0: énuméra-t-il en tournant les pages.
1: Celui-ci est trop cher, celui-là affreux. Tiens, en voilà un qui me plaît.
0: Il lui mit le catalogue sous le nez ce qui fit disparaître la lettre de l'avocate.
1: « Prix abordable, et on reste bien dans l'esprit landais
0: » insista-t-il. « Si tu continues comme ça, tu finiras par accrocher des échasses au mur du salon
1: ?»« Mais oui, et j'expliquerai aux touristes que les bergers s'en servaient autrefois parce que la lande était un véritable marécage insalubre avant qu'on fixe les dunes du littoral ?» avant les plans de drainage et avant un ensemencement forestier massif sur près d'un million d'hectares.
0: Bouche B, elle le dévisagea. Tu prends des cours ou quoi
1: <rire> Je m'apprête à répondre aux questions de nos futurs clients.
0: Ne dis pas de bêtises. Je sais que l'histoire de la région ne t'intéresse absolument pas.
1: Pourtant, je me documente. Que tu le crois ou non, je suis investi dans notre projet jusqu'au cou.
0: Était-il sincère le connaissant, Anne avait encore des doutes, car il n'entreprenait jamais rien qui ne serve son propre intérêt. Or, il n'était pas officiellement son associé, il ne faisait que donner un coup de main, et pouvait très bien disparaître du jour au lendemain.
1: « Ouvre cette paperasserie et étudie-la,
0: » suggéra-t-il.
1: « C'est toi la comptable.
0: » Un métier qu'elle n'exerçait qu'à mi-temps, mais qui lui plaisait, ce que personne ne comprenait. D'un caractère gai et fantaisiste, on lui aurait volontiers prêté un travail moins austère, pourtant manier des chiffres la passionnait. Je monte dans mon bureau, annonça t-elle en ramassant le courrier et part.
1: Avec un petit sourire de connivence, Jérôme la regarda sortir, toujours flanquée du gros chien. Il savait qu'elle allait détailler attentivement les devis avant de les accepter ou de les refuser. Les yeux rivés sur un dossier, elle devenait soudain quelqu'un de sérieux. Et, pour tout ce qui concernait la Bastide, elle se montrait pointilleuse comme si elle avait peur de commettre une erreur. Mais aussi, la famille entière avait essayé de la culpabiliser, la dissuader, la faire rentrer dans le rang. Qu'elle veuille garder cette propriété, les avait tous rendus enragés, Paul compris, et malgré tout, elle avait trouvé assez de force de caractère pour leur résister. Bravo À sa manière, Jérôme l'avait aidé en jetant de l'huile sur le feu. Il ne s'en repentait nullement, au contraire, il se félicitait d'avoir poussé Paul à bout, ce qui avait permis à Anne de le découvrir sous un autre jour que Paul le Parfait. Bien entendu, la séparation du couple arrangeait Jérôme. Ainsi, il n'avait pas son beau-frère sur le dos et pouvait s'amuser avec sa sœur, dans ce grand terrain de jeu que représentait pour lui la Bastide. Ce n'était pas lui qui en avait hérité, mais au moins il en profitait pleinement. « Profiter ?» avait été l'essentiel de son existence jusqu'ici. Il en avait fait un sport, un credo. Pour jouir de la vie sans trop d'efforts, il saisissait la moindre opportunité, manipulant avec habileté sa famille comme ses amis. Néanmoins, à trente-cinq ans, il commençait à se lasser de son errance et de la vacuité de son existence. De tous les nogaros, Anne étant celle qu'il préférait, partager un projet avec elle n'était pas un peu en somme, il envisageait même, pour une fois, de mener les choses à bien. D'ailleurs, se retrouver dans le camp de la rebelle était assez distrayant. Lorsqu'il était enfant, il adorait déjà les frasques d'Anne et jugeait les deux aînés, Lily et Valère, mortellement ennuyeux. Tout comme leurs parents, figés dans leur rôle austère d'instituteurs, même à la maison. Et en guise de maison... Les appartements de fonction d'un directeur d'école primaire n'étaient pas gais non plus. Dès sa majorité, Jérôme avait fui pour aller s'amuser ailleurs. Il séjournait en Afrique lors du mariage d'Anne et de Paul, mais en apprenant la nouvelle, il s'était étonné du choix de sa sœur. Il connaissait Paul, qui à l'époque avait fait partie de la bande de copains de son frère Valère, et il le trouvait déjà trop sérieux, trop branché sur ses études de vétérinaire qu'il ne voulait pas seulement réussir, mais brillamment réussir. À réception du faire part, Jérôme aurait pu prédire tout ce qui allait suivre. L'installation professionnelle de Paul passant en priorité, puis assez vite un bébé, enfin une petite maison moderne et pratique qui ferait d'Anne une femme au foyer. Tout ça était arrivé, bien entendu. Si Anne avait conservé son travail de comptable,